0: Vítám vás u našeho nového seriálu podcastu a videí Cébia, kde se dozvíte vše potřebné, co se točí kolem světa aut. V tomto seriálu se budeme věnovat praktickým věcem kolem aut. Počínaje výběrem správného vozu za dobrou cenu přes jeho prověření, Pojištění, financování, zabezpečení, ale i servisování a nakonec prodej auta. Abyste dostali ty nejvíc fundované informace přímo z praxe, do podcastů a videí si zveme odborníky z firem, které se na danou problematiku specializují. Sledujte nás a dozvíte se mnoho praktických rád pro běžné motoristy, typy a triky, jak ušetřit a také jak nenaletět podvodníkům. Často budeme vyvracet i některé zažité mýty a říkat vám, jak správně na to. Ještě jednou vás vítám. U tohoto prvního dílu, který se bude věnovat tématu, jaké auto si vybrat a kde ho koupit. Řada lidí, kteří si chtějí koupit ojeté auto, uvažuje nejen nad značkou, modelem, motorizací a podobně, ale i nad zdrojem, ze kterého auto vybrat. Je lepší dovoz ze zahraničí, český autobazar, koupě od soukromé osoby anebo od autorizovaného dílera. K vysvětlení této problematiky jsme si pozvali pana Vladimíra Štorcha ze skupiny Autopalac. Dobrý den. Dobrý den. Také pana Jáchy Mákne Dohance ze společnosti Direct Auto. Dobrý den. Pěkný den. A pana Andře Husáka ze skupiny Emil Frey. I vám přeji krásný den. Dobrý den. Pánové, je výhodnější a rozumnější koupit si nové nebo ojeté auto, respektive jaký má každý segment výhody a nevýhody, případně rizika?
1: Tak v případě koupě ojetého vozidla je výhoda to, že to vozidlo je k dispozici okamžitě, pokud si bavíme třeba o ročních vozidlech. A co se týká ceny, tak když vemu ku příkladu nové vozidlo v nějaké základní nebo střední výbavě, tak v podstatě za stejné peníze můžeme mít roční vozidlo s daleko třeba lepší motorizací, převodovkou i lepší výbavou. Takže určitě... Je tady výhoda koupit si ojeté vozidlo nebo roční ojeté vozidlo?
2: Z mého pohledu je ta výhoda na obou stranách. První věc samozřejmě, to, co říkal tady kolega, každý ojetý vůz je unikátní, to znamená je, řekněme, omezený výběr prostě z toho, co je na trhu v danou chvíli. U těch nových vozidel si v podstatě zákazník specifikuje přesně užitný vlastnosti toho vozu, možná hodnotí i další parametry je tam trošku jiný pohled na studní cenu, ta samozřejmě bývá vyšší než u těch vojetých vozů, ale je tam limitace časem. Ty ojeté vozy jsou k dispozici hned, jsou rozmístěny na různých plochách po celé zemi nebo na online prostředí a u těch nových vozidel se v podstatě prostřednictvím konfigurátoru zadává vozidlo do výroby, která v dnešní době trvá v řádech od střech až do nějakých 12-13 měsíců.
3: Vidím to podobně, podle mě není žádná volba lepší nebo horší, jde o to uspokojit potřebu toho zákazníka jako takového, splnit tu jeho představu a ta opodstatněnost fungování toho primárního i sekundárního trhu má určitě svůj důvod. To, jestli zvolit ojeté nebo nové, záleží hodně na tom, jaký máte, jakou máte uživatelskou představu, jaké máte potřeby, ale zároveň i jaké má, jaký máte finanční budget. Vstupují do toho i věci, které částečně zmiňovali kolegové, je dostupnost toho vozu, kde samozřejmě dostupnost nového vozu je dneska podstatně dál, než dostupnost ojetého vozu, které je k dispozici i hned. Vstupuje do toho vliv té ceny, kterou jsem zmiňoval, to je o tom budgetu, kdy. Samozřejmě, dá se říct, že ojeté vozidlo bude vždy levnější. Na druhou stranu vy můžete za ojeté auto utratit úplně stejnou sumu jako za nové, ale díky tomu, že zvolíte ojeté, tak získáváte lepší značku, lepší výbavu, především bezpečnější auto, komfortnější zážitek. Takže ty uhly jsou různorodé a když se dobře definuje potřeba toho klienta, tak vlastně je dobře koupit nové i ojeté auto. Mm-hmm.
1: Ještě, ještě můžu říct jednu věc. V současné době dochází mnoha automobilek. Ke změnám je tam downsizing motorů, prostě osekávání různých motorizací a v současné době například už není dostupný například motorizace 2 litr HDI u značky Peugeot a už je dostupná pouze jenom u vlastně ojetých vozidel, takže to je vlastně i jeden z těch
0: důvodů. Přeci jenom předpokládám, ale jsou nějaká rizika v případě koupě ojetého vozu. Mohli bychom se jich lehce dotknout? Třeba která největší rizika jsou u jinak takzvaně? Tak
1: samozřejmě to vozidlo už bylo na cestě, jezdilo, takže určitě je potřeba při koupi zkontrolovat. To vozidlo zda nebylo havarované. Na druhou stranu v dnešní době lidé se bojí, když třeba zjistí, že na vozidle byla pojistná událost 100, 120, 150 tisíc korun. Chtěl bych to vyvrátit, tenhle mýtus, protože v podstatě víme, kolik dneska stojí xenonové světlo, kolik stojí chladič, kolik stojí lakování, kolik stojí práce, takže určitě bych se nebál toho, když na dvouletém vozidle bude pojistná událost v minulosti 150 tisíc korun. To v podstatě znamená, Dnešní, při dnešních cenách náhradních dílů nějakou třeba jenom lehčí havárii. Samozřejmě potřeba jít víc do detailů, zjistit si o tom autě víc. A to je asi to riziko v současné době, které zde je. Asi tady na to bych se zaměřil přikoupit přikoupit na tu teda historii toho vozidla. Pak taky režim, kterým jezdilo, jestli třeba jezdilo v operativním leasingu, kdy s nimi jezdila jedna osoba, nebo jestli to bylo auto z půjčovny z letiště, kdy každý týden v něm jezdil někdo jiný. Takže je trošku jít potřeba do, do historie toho vozidla.
2: Aha. V podstatě to napovídá k tomu, že je dobré zvolit si dřív, než padne rozhodnutí na to pořídit si ojetý vůz jaké všechny rizika jsou a jedna je to samozřejmě běžící záruka tovární, která může být právě limitována tím, že pokud vozidlo jezdí na půjčovně nebo jako služba, tak ta tovární záruka bývá dokonce krácená u mnohých značek. A další věc jsou potom nějaké případné škody na tom vozidle, které vznikají a na to existuje dneska poměrně sofistikovaná cesta, jak se k těm informacím dostat, no a pak samozřejmě je to o tom, že Bazary, které dneska vozy nabízí, nejsou jenom kamennými domy, jsou to i často online společnosti, které vozy v podstatě ani nemají kde zákazníkům předvádět a myslím si, že jedna z věcí, jak se dostat k dobrému ojetému vozu a nebát se nějakých rizik, mít trošku větší jistotu, tak dobře zvolit ten zdroj, kde ho pořizuju, nejenom jaké auto, ale od koho ho kupuju a jaké všechny informace má ten dotyčný prodejce v danou chvíli k dispozici. To si myslím, že je jedna z věcí, které jsou klíčové právě k eliminaci riziku u etí vozidel.
3: Rizika jsou jako v zásadě dvojí. Původ a stav. Já bych začal u toho původu, protože i když koupíte někdy trošku horší stav, pokud to není úplně fatální situace, tak se to dá nějakým způsobem řešit, byť to může být ekonomicky nevýhodný a drahý. Ale ten stav už jako málo kdy napravíte. Pardon, ten původ už málo kdy napravíte. Je potřeba vědět, když to auto kupuju, že není složeno z pěti předchozích aut, které se různě jako potkávaly a šroubovaly dohromady. Je potřeba vědět, že to auto není zatížené žádnou exekucí úvěrem, že není kradené, že není popovodní. Takže tohle to je zásadní pohled. Dneska na je dostatek. V v podstatě nástroj, jak si to auto uvěřit a ověřit a v neposlední řadě každý poctivý prodejce by tohle měl tomu zákazníkovi doručit úplně automaticky. A pak je tady ten stav, a tam samozřejmě ty rizika jsou v tom, je to stroj, je to pořád jenom stroj, reklamují se i nové stroje, myšleno nová auta, reklamujou se ojeté stroje, ojetá auta. Takže je potřeba potkat a vyhledat poctivého obchodníka, který vám řekne popravdě, jak si to auto stojí technicky. Potvrduju to, co tady říkal kolega, dneska oprava 100-200 tisíc nemusí vůbec nic znamenat, protože ve výsledku to může být nárazník a blatník, ale to auto může být mechanicky v pořádku. Co je ale důležité, tak toho zákazníka seznámit s tím že tam ten nárazník a blatník byl, že to bylo v takovém stavu, že to bylo tímhle tím způsobem opraveno.
1: Ideálně mít nějakou fotodokumentaci třeba té havárie, aby člověk viděl, co tam bylo.
3: Obecně já, kdybych si vybíral prodejce vozidel, tak bych si vybíral někoho, kdo má kompletní nabídku, kde bych se mohl koukat na ojetá, ale i na, ta, na ty nová vozidla a když se budu specifikovat teď do těch ojetin, tak v podstatě tam, kde jsou schopni mi v maximální možné míře doložit nejenom historii toho vozu, ale i servisní historii, včetně případné fotodokumentace, kterou, kterou tady kolega říkal. Takže vždycky dbát na to, odkud to auto je, kde se vzalo, kde je jeho původ, a pak řešit tu mechaniku, určitě si vyžádat maximum informací k servisní historii. Pokud tomu nerozumím, přivzat si svého odborníka, svého servisáka někomu, komu věřím. Pokud někoho takového nemám, požádat toho prodejce, aby tohle to absolvoval se mnou, aby mi ty věci vysvětlil. A podle toho němu bych potom nabil, jestli je to ten správný partner nebo není.
2: Na trhu je spoustu subjektů, který tady s námi jsou 20 a více let, kteří se této problematice věnují. To znamená, že malá nápověda podívat se, řekněme, na ty známý jména na trhu ojetých vozidel, podívat se na velká dílerství nových vozů, která prostě na trhu produkují velké množství vozů, které se k ním vrací. Leasingové společnosti nabízejí, ať už prostřednictvím svých ploch prodej ojetých vozidel, tak právě i prostřednictvím prodejců nových vozů, stovky možná tisíce aut měsíčně, které se vrací z operativních pronájmů. A vlastně tam je ta jistota toho, že servisní zásahy na těch vozidlech v době od pořízení nového vozu do doby, kdy se z nich stává ojetina, kterou klient vybírá, tak tam ta servisní historie je velmi dobře doložitelná přímo třeba tím prodejcem. Tím určitě nedegraduju bazary, které jsou samostatným subjektem o prodejce ojetých vozidel, ale ta komplexnost, o který mluvil tady kolega Jáchym, tak ta je rozhodně na velmi profesionální úrovni a je tam dost zdrojů, jak případně doložit tu historii.
3: Já ještě To bylo důležité, co tady zmínil Vládě a, a to je to, že někteří prodejci vlastně ta auta nemají ani jak ukázat, ale oni je dokonce mnohody ani nevlastní. A tady já bych třeba byl hodně obezřetný, protože takový jako Taková první indikace toho, že to auto je v pořádku, je za mě to, že ten obchodník, který mi ho chce prodat, tak ho koupil a nabil ho do svého majetku. Pro mě je to ještě důležitější v tom, že následně, když od něj to vozidlo koupím a to bych ještě dal vlastně, kde koupit to auto, tak bych měl vědět, že když mě bude něco trápit za týden, za měsíc, za půl roku za rok, tak tady bude partner, s kterým se o tom můžu bavit a je jedno, jestli budu řešit to, že mi to auto začalo špatně startovat. Anebo jestli se budu chtít prostě jenom poradit o tom, jestli to auto vybavit dřív nebo později, s čím ho do vybavit, ale mám tady partnera, s kterým můžu komunikovat o svých přáních, potřebách, můžu se tam přijít jenom pro radu, anebo přijít a říct, ale mám tenhle technický problém, vyřešil. Když to bude. Partner velkého typu, nebo ta velikost není úplně zase tak asi nejzásadnější, protože tím, že já jsem na trhu a 23 let a znám mraky kluků, který mají malý, střední, anebo velký bazary. A průřezem těchto těch firm je mraky subjektů, které to dělají poctivě, dělají to fakt jako ze srdcem a dělají to tak, aby ten zákazník byl spokojen. Ale samozřejmě pak v každém tomhle segmentu je ještě protipol tady těch pozitivních věcí. Takže jde o to najít někoho, kdo bude ochoten se mnou komunikovat, kdo už nějakou dobu existuje, mám na něj ideálně nějakou, buď to globální anebo regionální třeba kladnou referenci osobní zkušenost a to je něco, od čeho se dá asi odrazit úplně nejvíc.
2: Tady zaznělo uh, před chviličkou komplexnost služeb, ono vlastně, pořád jsou to takové drobné nápovědy pro ty potenciální zákazníky, najít si ojetý auto na velkém portálu, u někoho, kdo prostě se tomu věnuje ve velkým. Má nějakou historii na trhu, zastřešuje třeba některou z těch značek, právě těch ojetých vozidel, jako prodejce nových vozů, má autorizovaný servis, to znamená, má tam zkušené mechaniky, má možnost získat ty data z historie vozidla, Zákazník může využít nabídku finančních služeb, pojištění, servisních akcí, kampaní, možná nějakého slevového programu a tak dále. Takže možná je to trošku tím, že na tom trhu jsem taky přes 20 let, ale já osobně tedy doporučuji zvážit řekněme třeba nějakou korunu navíc, zamířit navíc míst, ale určitě nevynechat právě kombinatoriku prodej nových vozidel, servis, O vozy. Jo. Už jenom když si představím, že si vybírám ku příkladu auto za 500 000 korun, je to můj rozpočet, mám nějaké představy, jak to auto užívat, potřebu pro rodinu, mám nějakou představu o těch je kilometrů, Na takovémhle místě se hnedka dozvím, jaké jsou servisní intervaly, jaký jsou očekávaný servisní náklady. Ve finále možná budu to auto pořizovat prostřednictvím nějakého financování a má možnost i srovnání s vozidlem novým podobné kategorie, protože obecně platí pravidlo, že Nové vozy často bývají podporovány nějakými akcemi od importéra nebo marketingovými kampaněmi. Jsou tam nějaké sériové výbavy, které jsou limitovány za zvýhodněnou cenu, třeba klimatizace zdarma, čtyřkolka za půlku a tak dále. A vlastně přijdete si pro auto za půl milionu, odcházíte s novým autem za 650 tisíc, ale tím, že ho financujete, tak platíte stejnou úvěrovou nebo leasingovou zpátku. Takže těch variant je dneska skutečně mnoho. A asi to chce malinko víc vybírat třeba online, trošku se zorientovat v tom světě a pak určitě nejít na jedno jediné místo, na jistotu, ale vyzkoušet těch míst víc. Je to i o nějaké osobní zkušenosti, o tom pocitu, když ten zákazník tam přijde a vybírá.
1: říkají kolegové, je tady prostě určitý kouzlo té té kamenné prodejny, tady je. A ještě, co říkal tady Jáchim k těm službám nebo i kolega, Uh, určitě bych doporučil pak, že si kupuji vozidlo například u prodejce značky konkrétní nebo v nějakém certifikovaném programu tak ta vozidla z se prodávají s nějakou dodatečnou prodlouženou zárukou to je velice důležitá věc pokud si kupuji u uh, značky OET tak určitě pokud je vozidlo například rok staré tak já si můžu tu záruku prodloužit tu tovární záruku prodloužit až třeba na 8 let nestojí to tolik peněz určitě bych to doporučoval já sám jsem prodával mnoho aut do rodiny nebo prostě kamarádům, to všichni víme, že prodávat auto někomu takhle jako blízkýmu může být noční můra, řekněme si to na rovinu a stalo se mi kolikrát, že jsem opravdu říkal, já ti to auto prodám pouze, když si tam dokoupíš nebo ti k tomu prostě dáme minimálně dva roky nějaké prodloužené záruky, těch produktů je spoustu, vyplatilo se to, hodně krát se to vyplatilo.
3: Já ještě otočím ve prospěch vojetin trochu vláďovou příhodu, pak si přijde zákazník pro auto za 650 tisíc nové, což si narovinu řekněme, že v podstatě za to dneska už nekoupíte moc velké auto, zjistíte. Hmm. Po debatě s tím zákazníkem a po rozboru nějakých jeho potřeb a představ, že on to vlastně kupuje, protože se zaměřil, teď to řeknu slepě, na nové auto a má nějaký budget. Ale reálně svým stylem života, tím, co dělá, jak je vá, velká rodina, má dvě děti, mají psa, tak vlastně, když koupí to nový auto v nějaké velikosti, tak by to se na chalupu budou muset otočit dvakrát, aby tam odjeli všichni, nebo půlka zůstane doma. Tak tím, že máte v místě tu kompletní nabídku, tak vlastně on místo toho nového odjede za 650 tisíc ojetým vozem, což už dneska může být slušné SUV nebo minimálně nějaký kombíkový automobil. A proto bych volil tu komplexnost jako takovou. A potvrzuju, že díky bohu dneska standardem se stávají ty prodloužené záruky. Ať už si je klient dokupuje sám, a nebo je v podstatě zdroju, je ten prodejce ojetých automobilů do té své nabídky, do toho svého portfolia, aut, která nabízí. A pak samozřejmě, pokud bych vybíral dvě identická auta, pokud by jedno z nich mělo tu prodlouženou záruku už automaticky, tak, tak bych volil tu, protože vám to získává komfort, pohodlí, bezpečnost a určitě budete žít jako spolehlivěji s tím autem do budoucna.
1: Že se nebáci trošku připlatit víc malinko a mít to vozidlo třeba s roční nebo dvouletou zárukou navíc, opravdu se to vyplatí. Uh-huh.
3: V autech, zejména vevojtych, platí, že opravdu nemá cenu kupovat levné věci, protože... To, co ušetříte na tom budžetu, a teď se ale posunu někam hodně, jako k hranici těch hodně levných aut, tak ono vás to stejně doběhne a pak, když po dvou, třech, čtyřech letech sečtete ty náklady, tak zjistíte vlastně, že v rámci toho, co jste utratil z toho vašeho rodinného rozpočtu, kdybyste na začátku volil něco o trošku dražšího, bezpečnějšího a vlastně výhodnějšího, už tehdy to bylo zřejmé a jediný, co bylo proti, je ten budget, tak byste se rozhodl jinak. A takhle je potřeba nad tím jako
0: uvažovat. Pánové, vy jste tady narazili na jednu věc, k ojetině takzvané, když si chci koupit, vzít si třeba mechanika, když mám. Víceméně měl by mi prodejce umožnit přístup vzít si svého mechanika. A v případě, jak se bránit, když mi řekne prodejce, hele to my nechceme. Jestli můžu, zní ano rozhodně
3: to chtít a požadovat, a jestli mi to někdo neumožní, tak mu slušně říct na shledanou, tak odejít do jiného místa, tam není jako jiný řešení. Ten, kdo mi to neumožní, nebo mi to dokonce sám jako nenabídne, tak by neměl být tím správným partnerem. Odkazuju se na to, co jsem říkal v rámci těch prvních otázek a od tohohle subjektu člověka bych utíkal hrozně, hrozně daleko pryč.
2: S tím já souhlasím ve 100% je to prostě o tom, že dneska zákazník má právo na to být náročný, protože investice do auta většinou bývá na několik let. Vzít si sebou svého mechanika, požádat si případně i firmy, které se specializují na to, že skutečně prověří to vozidlo jako takové. To je asi řekněme nějaký základ toho, jak by měl správný prodej co vozů dneska fungovat. Může se stát, že je omezený prostorama a má prostě hever venku, nemá přisvícení a tak dále, ale standardem by mělo být vidět to auto ze spoda, udělat si zkušební jízdu, tak aby i zákazník sám byl ten, kdo řídí to auto, nejenom seděl vedle na sedačce a prodejce, který neustále mluví, maskoval různé zvuky a podobně. Takže nebát se být náročný, nebát se být zvědavý, to jsou, myslím si, základní dvě rady pro zákazníky, kteří si chtějí kupovat ojetý vůz a, a přirozený filtr je ta ochota a ty možnosti toho prodejce.
1: Určitě souhlasím a pak, když si kupuju vozidlo značky Volvo u prodejce, který není Volvo, nemá příslušné mechanizmy, nemá diagnostiku, absolutně není problém s ním zajet do toho volva, autorizovaného servisu, kde mu to auto prohlédnout. Mhm. To je vlastně takový standard dneska.
0: Jak je to například, pánové, třeba u ročních, řekněme, zánovních vozů? Je o ně zájem a vlastně jaká je třeba výhoda nebo nevýhoda potažmo koupit si roční vůz oproti třeba osmiletému vozu? Je tam něco mezi tím nějaký rozdíl?
2: Jo, Je. Takhle roční vůz samozřejmě je věc, která napovídá tou dobou trvání, že je zajetý, to znamená první provozní problémy, případně nějaké drobné nedostatky z fabriky, už byly odstraněny v rámci garančních prohlídek. Dá se říct, že cenově se ten roční vůz pohybuje výrazně pod cenou nového vozu, nicméně pořád ta cena je odpovídající tomu nájezdu kilometrů a podobně. Mnoho zákazníků, kteří se už chtěli dostat do segmentu ujetých vozidel, tak se předpokládám týhle problematice věnovali do té míry, že zjišťovali, jak se vlastně roční vůz vyrábí, jak, jak se dostane na trh. A ve velké části to jsou ať jedna vozy z půjčoven, kde pak můžou nastat ty rizika, o kterých jsme se tady už bavili. A druhá velká množina jsou vozy předváděcí, různé náhradní vozy servisu a podobně právě z autorizovaných dealerství. Jsou to festivalové vozy z importérských sítí a podobně, kde ty vozy jsou většinou v maximální výbavě, Na trh jsou dostávany s nějakým doprovodným programem služeb a samozřejmě cenově jsou zvýhodněny. To znamená, roční vůz je pro mě jedna z voleb, kterou bych doporučil zákazníkovi, který Úplně nové auto nechce z jakéhokoliv důvodu, ať už je to finanční nebo principiální a chce prostě auto, které bude mít tovární záruku, bude ověřené, bude mít nějakou rozumnou servisní historii a za ten rok bude relativně spíš zajeté, než opotřebované. Takže pro mě to je ideální volba. Nad to můžu říct ještě jednu věc, že se negenerujou roční vozy jenom v síti českých prodejců ale samozřejmě se dováží ze zahraničí, ale ten princip toho pořízení je v podstatě úplně stejný.
1: To bych ještě jenom jo. doplnil, ne každý vozidlo, který jezdilo v půjčovně, zákonitě musí být špatné. Jo, je spoustu půjčoven, kteří fungují v podstatě jako leasingovka a vozidlo půjčí na půl roku klientovi, který přijel do Česka z Austrálie a chce tady něčím jezdit. Jo. Opravdu je potřeba to trošku rozlišovat Určitě, když někomu řeknete, že to vozidlo je tak neznamená zákonitě, že to vozidlo si nekoupím nebo
3: že je špatné. Já bych doplnil ještě jeden kanál, který k těm dvěma, co říkal Vláďa, to jsou flítoví zákazníci, kde, kde se najíždí flít. Rozuměno velká společnost si koupí 100, 200, 300 aut, které pravidelně točí. Tam ta výhoda bývá v tom, že nejsou poznamenány ty vozy s těch půjčoven, hmm. a souhlasím s tím, co říkal co tady kolega. A, takže a, to flítové auto je potom atraktivní tím, že většinou bývá nastaveno uživatelsky velmi dobře výbavou. A, z mého pohledu má jednu nevýhodu, a to, že tyto flíty tvoří hodně duplicitních aut. Násobeno několika. No, takže, když bych se měl vrátit úplně k té původní otázce a začít na ní odpovídat vlastně. Já dneska zánovní auta nevidím ani vlastně už v tom roce, ale ve dvou letech, kdy pro mě zánovní auto vnímáno pohledem zákazníka, ověřeno, jak s nimi komunikujeme, tak jestli to je staré 6, 12, 18 nebo 20 měsíců, tak už to je vnímáno hodně, hodně totožně. Je to tím, že na ten sekundární trh se dostalo víc těch zánovních aut a oni tam zůstávají samozřejmě díl a i díky tomu, že z důvodu nedostatku přísunu nových aut, tak se různé ty flíty prodlužovaly. Ti zákazníci, ať už to měli v operativním leasingu jako spotřebitel, nebo v operativním leasingu jako společnost, tak si ty auta nechávali, nechávali díl. Myslím si, že velmi brzy se budeme bavit o zánovních vozidlech, že to opravdu bude do roka a do třech. To mm-hmm. je prostě něco, že vlastně do třech let zánovní vozidlo je pořád velmi atraktivní auto, velmi dobře nakonfigurovaný, Pořád by mělo být téměř ve stavu nového, když vemu opravdu ty roční, tak kolikrát to auto, když otevřete a sednete do něj, tak pořád cítíte tu vůni toho novýho auta, tak jak to všichni známe, už ještě se nestratila, takže to je velmi, to je velmi atraktivní. Ta auta na sobě mají ty prodloužené záruky, to znamená, když si dneska koupím rok, dva, tři staré auto, třeba vozu Škoda a budu tam mít prodlouženou záruku na na pět let, tak pořád získávám ještě tři, čtyři, dva roky navíc prostě podle toho fáze, v jaké do toho vstupím a v jaké to kupuji. Mám chytaný ty první mouchy, pokud to byl kus, kde bohužel se objevila nějaká závada, jak jsem říkal, reklamují se nové stroje, stejně, stejně jako vojeté, tak už to je velmi pravděpodobně vyřešeno. Bez zesporu v aktuální době a v tom, jak ten trh je nastavený, tak obrovskou výhodou je, že to auto mám teď. Můžu ho v podstatě za hodinu mít a za hodinu s tím odjíždět. Nemusím ho teď konfigurovat, čekat, že mi za rok přijde a že mi za šest měsíců někdo přijde, že se to třeba ještě o tři měsíce prodlouží. Nebo zdraží. Nebo zdraží. <laughs> nebo, nebo, že
1: ne, nebo že chybí čipy ahoj, na parkovací ahoj, asistent a budu ahoj. mít auto za 3 čtvrtě milionu bez zadního parkovací Pře- asistenta.
3: Přesně tak. Mám tu velkou výhodu, že pokud se trefím do té konfigurace toho modelu, tak jak mi vyhovuje tak je to dvojitá výhra, protože přesně, jak tady padlo, tak já dneska už některé kombinace motorizací modelů, značek, převodovek vlastně už ani nenakonfiguruju. A pokud budu chtít nějaký vůz, který se, nevím, dva, tři, čtyři roky zpátky vyráběl v manuálu a já prostě chci mít manuální převodovku, tak už si to dneska nenakonfiguruju a jsem automaticky odkázan do toho, že buď to musím změnit na automat a nebo půjdu do vojetiny. Je to o tom, a to je zase to, co tady padlo, díky nedostatku kapacit na výrobu různých komponent do těch aut, si opravdu nekonfigurujete auto, kam si dáte třeba slepej úhel čidlo, abyste věděli, že vedle vás jede nebo, nebo nejede auto a prostě buď to si to koupíte s vojetinou, ale v novém autě si to nekonfigurujete. Takže když bych měl vzít v těch vojetinách segment zánovních, tak z mýho pohledu dneska do dvou, klidně už do třech let se bavme. Má to všechny ty výhody, nebo většinu těch výhod jako měly ty roční. Ale zase nechci říct, že co se týče Vojetin, má smysl jenom ten na ten segment. Pak je tady všechno, co je za má. a pokud je to poctivý prodejce, zdrojuje správně auta, správně se o ně stará a transparentně prezentuje tomu zákazníkovi, tak mají svoje opodstatnění a. Je tady prostě velká uživatelská skupina trhu, která je odkázána z různých důvodů, z vlastní volby, z finanční situace, ze způsobu života tady na ten segment a vůbec nemá cenu ho opomíjet.
0: Chápu tedy správně, když já volím nový vůz a dám si některou z konfigurací do toho auta, kde ta komponenta není skladem a ten výrobce ji nemá aktuálně. Znamená to, že třeba výroba toho nového vozu se mi prodlouží klidně i o několik měsíců, anebo se ho nemusím teoreticky doškat? Vy to vlastně ani nemusíte nakonfigurovat,
3: protože už to je jako automaticky vyautovaný z konfigurace. Jestli jste si třeba konfiguroval auto před rokem a dneska byste si tu konfiguraci chtěl zopakovat, tak už ji neuděláte. Není to možný.
1: A nebo se to může stát během výroby toho vozidla, že vám prodejce zavolá a řekne kamera není.
2: My jsme tohle zažívali primárně rok zpátky v roce 2022, bylo těch případů poměrně dost, kdy... V nových vozech jsme v průběhu roku měli nějaké kvóty pro objednávky konkrétních modelů, konkrétních výbav. A u mnoha značek na trhu se stalo to, že v průběhu toho procesu objednání, zadání do výroby, ta výroba byla buď přeložena a v některých případech je zrušena právě z důvodu, že některé komponenty výbavy nebyly. zastoupení importéra se rozhodla, že ty vozy vyřadí z výroby. Nastávaly i takové komické situace, dneska už komické, v té době je poměrně dramatické, kdy jsme měli od klienta podepsanou objednávku, on počítal do své flotily s tím, že přijdou auta v nějaké barvě, v nějaké specifikaci a pak to přišlo o tom, že byly zrušeny třeba některé naftoví motory, a některé prvky výbavy, jako třeba parkovací kamera, místo toho byly nabízeny jenom parkovací čidla a když máte investici do auta třeba 3 čtvrtě milionu, milion korun a to auto kupujete s touhle sériovou výbavou a ona tam pak není. A bavíte se s prodejcem, jak to teda vymyslet jinak, tak to bývaly poměrně krušné chvilky. Nicméně asi ta ta krizová doba už pominula ta omezení pořád se vyskytují, ale je to méně časté. Vrátíme se zpátky k té definici ročních vozů. Jedna z věcí, kterou zákazníci, kteří si kupují nový vůz nebo i ojetý vůz samozřejmě, přemýšlí o tom, jak dlouho to auto budou užívat, jak se bude vyvíjet jeho cena. V té době, která už pominula, tak tím, že v roce 2021-2022 začal být nedostatek nových vozů na trhu, tak se stalo to, že roční vůz byl třeba i dražší pro zákazníka, než že by si objednal vůz nový, byl to jakýsi příplatek za komfort toho, že to auto může mít hned. Na druhou stranu obecně se říká, panuje taková představa na trhu, že jakmile opustí nový vůz autosalon, tak ztrácí hodnotu zhruba 20 až 30 podle toho, jaký je to model, jaká je to výbava, jaká je to značka. jsou zákazníci, kteří jdou primárně po zánovním voze právě proto, že ten největší dramatický rozdíl poklesu ceny už proběhl a v podstatě lidi, kteří neví, jestli za rok, za dva budou v situaci, v které jsou teď a kupují si, řekněme, auto, které potřebují na dlouhé tratě, bezpečné, dobře vybavené a i roční dvouleté, tak tím, že ho třeba za půl roku, za rok, za dva plánují prodat, tak ten rozdíl té prodejní ceny potom v tom případě je tam zdravější, než v případě, že koupím nový auto a za rok si to hmm. rozmyslím a potřebuji se ho zbavit. Jo, takže se... to je jeden z aspektů, na který je dobrý myslet.
3: Co se týče poklesu té ceny vozidla, souhlasím, jak vláda říká, první tam zápisem do techničáku padá 20 řád dvě do 4-5 let padá půlka. Platívávalo, bych teďko řekl, v normální době, do které zase dojde. Mm-hmm. Ale vlastně já jsem nečekal, že po 20 letech zažiju ně- ně- něco, co se tady dělo poslední 3-4 roky, že auto se stalo vlastně jako komoditou, že přestalo platit, že ekonomicky jedna z nejméně výhodných investic je do auta, protože to ztrácí hrozně rychle tu hodnotu, ale vlastně to auto se v roce 2022-2021 v takovém tý blízko po po covidový myšleno hlavní vlna covidu, vlně úplně otočilo, auto se stalo komoditou a ten, kdo koupil Octavii za 300 tisíc, tak za 4 měsíce se nabízela za 320 tisíc, za rok se nabízela za 360 tisíc a paradoxně se to stalo jako investičním nástrojem, nebo mohlo se to stát investičním nástrojem, a ty auta, zejména díky tomu, co se dělo na trhu s novými automobily, protože nový auta nebyly, trvaly dodávky, vlastně díky tomu i ten sekundární trh klesal v té nabídce, takže těch aut bylo méně, což ponovalo tu cenu nahoru, tak to bylo naprostý unikum a jako diference, která podle mě asi už se jen tak opakovat nebude. Možná nás něco takového potká s elektromobilitou, pokud se začnou víc, víc svazovat, ať už jako legislativní normy, daňový věci, které ovlivňují to, jak elektromobilita bude rychlá nebo nebude rychlá. Takže v dnešní době už tohle úplně neplatí. Že když koupíte oktávku za 300, tak byste ji za 320 za dva měsíce prodával. Nicméně pořád tam ještě nedochází k dramatickému propadu té ceny, tak jak jsme na to byli zvyklí. Byť aktuální nabídka ojetých aut je velmi dobrá. V březnu byla nějakých 112 tisíc v nabídce bylo to nejvíc od května loňského roku, kdy, kdy, kdy bylo nějakých 114 nebo ně, něco takového. Lehce přes 112 bylo teď a necelých 114 bylo Takže vlastně jsme se dostali po roce na nejvyšší nabídku ojetých Ale ten trh je pořád tak hladový, že pořád je ta správná doba, kdy se vyplatí kupovat to jetý auto, protože ono pořád si tu hladinu, té ceny Drží velmi dobře, zejména pokud kupujete vojtinu tak jak my jsme tady popisovali, že bychom se na ní koukali a kterou bychom asi koupili, a která má všechny ty benefity, které tady byly zmíněny.
2: A je to, je to právě o těch prvcích výbav a o té motorizaci, kdy opravdu v rámci pravidel Evropské unie spoustu výrobců omezuje výrobu naftových motorů. Dneska už víme modely značky, kdy prostě nafta v autě nebude, dojíždějí poslední typy. za chvilku z nich budou ojetěny a v podstatě to budou unikátní auta a možná se dostaneme zpátky k tomu, že některý z nich budou těmi investičními vozidly. Jo, je to trošku taková nečekaná situace, kdy v Evropě si tady na pětí koruně hrajeme na to, jak budeme emisně přísní a Velký výrobci vozidel na velký trhy mimo Evropu prostě chrlí ve šestky, ve osmičky a tak dále. To znamená, jsou to vysokoobsahový auta a benzínový, naftový. Máme tady lodní dopravu, autobusy, nákladní mm. dopravu, leteckou dopravu a tak dále. Takže tady to je trošku, já nechci zabíhat do detail, ale tady to je trošku taková divoká jízda, když bych to tak řekl. Na druhou stranu je pravdou, že budoucnost vozidel je v úplně jiné motorizaci, než jsme byli do teďka zvyklí. A troufnu si říct, že očekávám, že v těchto pěti letech, který už dneska běží, tak zase hodnota ujetých vůzů bude růst právě proto, že bude nedostupnost nějakého prvku výbavy, ale hlavně té motorizace.
1: Bych jen doplnil, doplnil kolegu, že mluvilo o naftovém motoru, ale spoustu vozidel dneska už ani nemá, ani ten benzínový. Už se vlastně přecházíme na hybridní pohony nebo čistě elektrický, takže s tím souhlasím, co říkal kolega, že spoustu těch vozidel si bude držet tu svoji cenu, protože v podstatě nebude jiná možnost, jak si ho koupit jinak, než, než to ojete.
3: Zase je to výhoda, že historický investiční auto byl veterán, a to se dost dlouho čeká poměrně, tak teď se k tomu dá přidat něco jiného. Rád bych potvrdil, to se říkal vládě. My se tady v Evropě snažíme jako vyřešit globální problém regionálně, což je odkázáno k boji s větrnými mlýny, kdybych to měl k něčemu jako přirovnat. Nicméně elektromobilita tady je ať už bude posilovat do různých velikostí, tak prostě tady je a, a bude. A myslím si, že dřív nebo později se to stejně musí začít řídit prostě poptávka, nabídka, nechat si to určit ten trh, cokoliv funguje na sílu, čemuž se to teď hodně podobá. A vidíme to i v různých světech nebo zemích Evropy, kde jakmile skončí daňová podpora, tak ten princip vlastně začíná jako hrozně rychle upadat a uvadat. Ale prostě elektromotory tady jsou, elektroauta tady budou jezdit a myslím si, že takový zlom nastane, až prostě auto nabiju za půl hodiny, ujedu s tím 500, 600, 700 až 800 kilometrů podle toho, jak jezdím, jak to bude velký a bude to všechno v rámci dostupného budžetu pro toho mainstreamového spotřebitele tak pak je něco, kde se to jako překlopí a už to nepůjde tolik na sílu.
0: K elektromobilitě se za okamžik dostaneme. Pánové, každopádně jedna věc, může mi jenom jeden z vás odpovědět. Prodává se v Česku více Ojetin anebo více nových aut? Jaký je trend v dnešní doby. Asi jedním
3: hlasem Ojetin. Tak Ojetin se prodává až čtyřikrát tolik, co, co nových aut. Byť Loni došlo k poklesu o nějakých 10 myslím z nějakých 738 na, na 660, tak pořád nových auce prodává okolo 200 tisíc. A teď se jich hodně prodává, hodně distribuje, protože dochází ty opožděné konfigurace a poptávky a v podstatě teď to dopadá, ale je to nějaká vlna, která vznikla v minulosti a teď se uspokuje. Ale nemyslím si, že bychom zažili dobu, že by se třeba prodával nových aut stejně jako, jako Vojtin nebo půlka, To si myslím, že není
1: Ještě jenom doplnil, že je potřeba říct, že ten počet těch vojetin, co říkal Jáchym, tak si opravdu skutečně kupují většinou soukromé osoby lidé, kdežto 75% nových vozidel jsou i a... firmní klientela, takže to jsou skutečně ta auta, která si kupujeme my jako lidi. Mm-hmm. A říkám, většina nových vozidel je prodávána jakoby flítově, to znamená firmním zákazníkům.
0: A firmy se kupují spíše nové, teda proč? Vlastně, jaký je ten důvod?
1: Tak hraje tam určitou roli v operativní, nebo leasing v podstatě financování těch vozidel, který z pravidla má lepší podmínky na, na, na nová vozidla, než, než na ta ovětá vozidla.
3: Jsou tam i, i daňové aspekty těchto těch subjektů, kdy prostě uh, to pro ně buď je výhodnější, nebo už jsou zvyklí na tenhle ten nástroj, že prostě takhle jako děláme auta. Na druhou stranu i já už jsem zažil několik zákazníků, kteří se vlastně v té době, kdy ty nový auta vypadly, tak se překlopili. nebyly to ale obrovské flíty, ale řekněme flíty desítek, maximálně pár stovek aut a snaží se ty flíty poskládat právě z těch zánovních, ze segmentu těch vojetin. Protože už ty auta potřebovali vyměnit, to, to co najížděli, o rok, o dva prodloužili, už to přijížděli na 200 000 km, prostě někde daleko, kde byla jejich car policy, a, ale řešili tím, řešili tím tu svoji situaci. Takže i dneska už se to začíná mixovat. Ale ten flít zůstane určitě. Je to opravdu 75%, a v rámci některých značek, nebo v rámci některých dealerství, konkrétních značek, je to téměř jako 90 jejich biznesu. A ten retail je tam potom doplňkový a víceméně náhodný.
2: U těch firm je to hodně o řízení těch provozních nákladů obecně. Věmte si, že flítové firmy disponují vozovým parkem v řádech desítek a šestovek vozidel. Většinou mají nějakou car policy, o které mluvil Jachim, to znamená, že mají dáno, která kategorie zaměstnanců, jakými auty jezdí. Potřebují mít servisní dostupnost, potřebují mít plnou pokrytou záruku, k vozidlům se dostávají Právě skrze leasingové společnosti, které nabízí operativní leasing, to znamená vstupnice na toho vozu je výrazně podporována importem té značky, daňová optimalizace rozložení toho měsíčního nákladu a na období 3 let formou splácení toho pronájmu vozidla. Není potřeba na to 20 lidí, kteří schání na 20 bazarových portálech ojeté vozy a tak dále. Ale pak tam přichází taky trošku z druhé strany to drobné riziko. V době, kdy se tyto vozy dostávají na trh jako ojeté, tak když dostanete v jeden měsíc na trh 150 aut stejné motorizace, stejné barvy, stejné značky, a řekněme stejně ojetých, stejných nájezdů kilometrů a podobně, tak samozřejmě umístit pak mezi zákazníky takhle ojeté vozy pro obchodníky nebývá úplně lehký úkol, ale ten trend je řekněme celosvětový nebo minimálně celoevropský, že prostě firmy jezdí flítovým způsobem, pořizují auta ve velkém objemu, outsourcují veškeré ty služby, aby nemuseli držet ve svém stavu prostě zaměstnance, kteří řeší opravu vozidel po nehodách, běžný servis, garance, a tak, dále, a tak dále. Takže je to o komplexnosti služeb, ale přenesené potom na ty kart distributory
3: možná explicitně od nás jako nezaznělo, to je ta komplexnost těch služeb. On v tom ta firma v tom nejenom nefinancuje auto, ale má v tom zaplacení veškerý daně, poplatky, ať už je to za o dálniční známka, má v tom započítaný většinově pneumatiky, takže nemá, nemusím nikdo se stará o pneumatiky. Je, ta, je tam servisní hmm. smlouva, takže vlastně platím částku a za tu získávám veškerý komfort, že se mi o to někdo stará, nemusím řešit tady pneuservis, tady úvěrovou společnost, která mi to jakýmkoliv způsobem zafinancuje. Tady do toho auta, takže je to ta komplexnost a ta dostupnost.
0: No, říkali jsme si, že v segmentu těch vozů vlastně zacloumal nejvíc tím COVID, kdy vlastně byl zájem o auta, byl zároveň nedostatek komponentů do nových vozů. Zajímala by mě jedna věc, vlastně teď se zvyšuje inflace, situace začíná být ekonomicky složitá. U českého běžného soukromého zákazníka rodiny, znamená to nebo očekáváte, že třeba poroste zájem o právě ojetiny? v tom, že vlastně lidé si nebudou moc dovolit koupit nové auto a případně bude ojetých vozů dostatek?
1: Tak ono už se děje v podstatě. Máme různé segmenty ojetin, pokud se bavíme o ročních vozech, tedy vozidlech, to třeba dvou let stáří, tak samozřejmě tam jsme zaznamenali nárůst ceny, protože jestliže zdražila vozidla nová v posledních dvou letech třeba někde až o 30%, tak se to časem projeví i u té roční ojetiny. A pak je samozřejmě, jsou ty ojetiny jako opravdové ojetiny, třeba pět až 10 let stáří a těch nebyl nikdy dostatek a není ani teď, to znamená, ta si pořád drží svoji hodnotu, zejména ta dobrá, ta, ta, ta kvalitní vozidla. Takže za mě určitě je tady už nárůst těch mladých ojetin. Ten tady už prostě je v tuhle chvíli ceny těch mladších, těch mladších vozidel.
2: Já to sleduju ve dvou trendech. První z nich je samozřejmě ten trh s ojetými vozy. Ano, pravdou je, že ojetiny do pěti let stáří a řekněme té ceny do půl milionu korun, tak nám rostou v tomhle segmentu. Na druhou stranu, když se dívám na výsledky prvních čtyřech měsíců v prodeji nových vozidel a protože zastupujeme 19 značek, tak ten přehled máme docela komplexní. Tak můžu říct, že prodáváme pořád ještě stále více a více vozů nových. Samozřejmě dobíhají objednávky, které byly spožděné, takže tímto může být částečně olivněno, ale netrouhl bych si říct, že zájem obecně o nové vozy tím segmentem soukromých osob klesá. Ten zůstává stejný, spíš ten prodejní proces se mění. Není to o tom, že rodina si obejde tři autosalony v jednom dostanou nabídku, a u těch ostatních dvou jí ukazují, jak skvělou cenu mají a chtějí samozřejmě získat ještě lepší podmínky. Je to o tom, že ten proces je zdlouhavější, často střídá ten zákazník prodej cenových, prodejce ujetých vozů, zvažuje i ty finanční služby, protože jeden z aspektů, který tím trhem poměrně výrazně hýbe teď, je cena peněz jako takových. Dříve jste si pořídil dva roky zpátky vůz na financování úvěrem s úrokem, řekněme, 4-5 dneska jsme 9, 10, 11 a při financování na 3 na 4 roky a ceně půl milionu korun, tak v tom rozpočtu už to s tím trošku zahýbe. To znamená, že se trošku mění i to přemýšlení těch zákazníků, mění se i to rozložení mezi hotovostní nákupy a financování, ale třeba teď trendově, ač naší snahu je samozřejmě navízet komplexnost služeb, tak mi přijde, že lidi, nějak vnímají tu inflaci, takže peníze ztrácí hodnotu a radši si za ně koupíme auto. To znamená, teď, řekněme v prvním kvartále, nám rostly hotovostní nákupy, nečekaně, no. za mě.
1: Že lidi z té covidový doby prostě ušetřili nějaké peníze, nejezdili třeba tolik na dovolenou, hory, tak si dneska koupí auto.
0: Hmm.
3: Ta otázka zněla, jestli inflace odkloní lidi od nových dovojetejch aut. I díky tomu, že většina těch dílerství značek, jak jsme tady zmiňovali, je postavená na flítu, tak i pokud se to stane, tak to nebude, řeknu, masivní změna výkonnosti toho konkrétního celku. Ale není to jenom o cestě z nových do Vojtech, ale pak je to i o cestě v rámci světa Vojtejch. A tam, protože není to jenom inflace, je to cena peněz, kde opravdu 2-3 roky zpátky Pribor se pohyboval na plus jedna, pamatuju dokonce, plus žádná celá pět, už bude možná trošku díl. Dneska jenom Pribor je sedm, to je prostě jako desetkrát dražší, všechno více, jak desetkrát dražší. Je to ta nešťastná situace okolo energetiky, ta cena peněz má vliv na hypotéky, takže prostě lidem se zdražil život, zásadně. A v tom světě Vojtin, proč to říkám, to může znamenat to, že ten, kdo byl zvyklý kupovat to je auto za 800 tisíc, prostě, koupí auto za 600 000, ten, kdo za 600, koupí za 400, ten, kdo za 400, koupí za 200. Nicméně si myslím, že uh to nepovede v podstatě k výsledku, kdyby zákazníci přestali kupovat auta. Byť jsou tady samozřejmě nový trendy, car sharing a a všechny ty věci, které tady dneska existují, protože já auto do značný míry vnívám něco, co mi přináší svobodu v tom, jak žiju, jak chci žít a to, že se můžu kdykoliv sebrat a kamkoliv jet, mám to plně pod kontrolou, nemusím hledat, jestli mám někde nějaké auto na nějakém stanovišti, pak k němu dojít a tak dále. Takže já si myslím, že... Určitě tato situace pomůže trhu ojetých aut a ty budou získávat na významu. To se podle mě bez sporu jako stane. A jediné, co se může měnit, jsou návyky těch lidí. To znamená, dřív jsme jeli na chatu a potkali jsme se tam jako čtyřma autama, tak teď pojedeme na chatu a možná se někde cestou jako pobereme a dojedeme tam jenom dvěma autama, ale furt ty dvě rodiny, které jako to auto nechali doma, tak ho nechali doma. Neznamená to, že ho nevlastnějí, protože příště za můj v na chatu oni někoho. Takže já si myslím, že ta budoucnost prodeje aut je. Je vlastně docela růžová na těch vojetých. Teď opravdu, co se týče jejich potvrduju, tak ty prodeje jsou hezký, ale u mě tam je to, co jsem tady zmiňoval, že jsou to ty objednávky z těch předchozích období. A je otázka, co se stane, až budeme předávat ty objednávky z aktuálního období, který zatím, nebo takhle, oni určitě nebudou tak optimistický, protože ten gap, který se tady vyrobil, ta obrovské, ten obrovský dluh k těm zákazníkům, že my jsme nebyli schopni dodat ty auta. Tak to už se doufám, nestane, ani bychom si to nikdo nepřáli. Pro nás ideální, když si u nás tak, když koupí člověk ojetý auto, tak to s tím do hodinky vyřídíme a on může jet autem. Pokud to je pro něj takhle komfortní. A stejně tak bychom to rádi dělali i ve světě nových aut. Ale myslím, že všichni tři budeme rádi, když se dostaneme zase do fáze, kdy si zákazník nakonfiguruje nový auto a my řekneme, hele fajn do dvou, do třech měsíců ho máš a a, a ono se tak stane. Tak tohle by bylo jako fajn finále někdy.
0: Do dnešního dílu s nám už toho více nevejde, ale nezoufejte, protože už příště se opět budeme věnovat tomu, jaké auto si vybrat a kde ho koupit. Pochopitelně se stejným hosty jako dnes, tedy příště opět na viděnou a naslyšenou.